0: Capítulo 9 Las vidas de las estrellas Ra, el dios del sol, abrió sus dos ojos y proyectó su luz sobre Egipto. Separó la noche del día. Los dioses salieron de su boca y la humanidad de sus ojos. Todas las cosas nacieron de él. El niño que brilla en el loto y cuyos rayos dan vida a todos los seres. Conjuro del Egipto tolemaico. Dios es capaz de crear partículas de materia de distintos tamaños y formas y quizás de densidades y fuerzas distintas y de este modo puede variar las leyes de la naturaleza y hacer mundos de tipos diferentes en partes diferentes del universo yo por lo menos no veo en esto nada contradictorio Isaac Newton, Óptica Teníamos el cielo allá arriba todo tachonado de estrellas y solíamos tumbarnos en el suelo y mirar hacia arriba, y discutir si las hicieron o si acontecieron sin más. Mark Twain, Huckleberry Finn. Tengo una terrible necesidad, diré la palabra, de religión. Entonces salgo por la noche y pinto las estrellas. Vincent Van Gogh. Para hacer una tarta de manzana necesitamos harina, manzanas una pizca de esto y de aquello y el calor del horno. Los ingredientes están constituidos por átomos, carbono, oxígeno, hidrógeno y unos cuantos más. ¿De dónde provienen estos átomos? Con excepción del hidrógeno, todos están hechos en estrellas. Una estrella es una especie de cocina cósmica dentro de la cual se cuecen átomos de hidrógeno y se forman átomos más pesados. Las estrellas se condensan a partir de gas y de polvo interestelares, los cuales se componen principalmente de hidrógeno. Pero el hidrógeno se hizo en el Big Bang, la explosión que inició el cosmos. Para poder hacer una tarta de manzana a partir de cero, hay que inventar primero el universo. Supongamos que cogemos una tarta de manzana y la cortamos por la mitad. Tomemos una de las dos partes y cortémosla por la mitad. Y continuemos así con el espíritu de Demócrito. ¿Cuántos cortes habrá que dar hasta llegar a un átomo solo? La respuesta es unos 90 cortes sucesivos. Como es lógico, no hay cuchillo lo bastante afilado. La tarta se desmigaja y en todo caso el átomo sería demasiado pequeño para verlo sin aumento. Pero este es el sistema para llegar a él. La naturaleza del átomo se entendió por primera vez en la Universidad de Cambridge en Inglaterra en los 45 años centrados en 1910. Uno de los sistemas seguidos fue disparar contra átomos piezas de átomos y observar cómo rebotaban. Un átomo típico tiene una especie de nube de electrones en su exterior. Los electrones están cargados eléctricamente como su nombre indica. La carga se califica arbitrariamente de negativa. Los electrones, los electrones determinan las propiedades químicas del átomo, el brillo del oro, la sensación fría del hierro, la estructura cristalina del diamante de carbono. El núcleo está dentro, en lo profundo del átomo, oculto muy por debajo de la nube de electrones, y se compone generalmente de protones cargados positivamente y de neutrones eléctricamente neutros. Los átomos son muy pequeños un centenar de millones de átomos puestos uno detrás de otro ocuparían una longitud igual a la punta del dedo meñique. Pero el núcleo es 100.000 veces más pequeño todavía, lo que explica en cierto modo que se tardara tanto en descubrirlo. Sin embargo, la mayor parte de la masa de un átomo está en su núcleo. Los electrones comparados con él no son más que nubes de pelucilla en movimiento. Los átomos eran en su mayor parte espacio vacío, la materia se compone principalmente de nada. Yo estoy hecho de átomos. Mi codo, que descansa sobre la mesa que tengo delante, está hecho de átomos. La mesa está hecha de átomos. Pero si los átomos son tan pequeños y vacíos, y si los núcleos son todavía más pequeños, ¿por qué me sostiene la mesa? ¿A qué se debe, como decía... ¿A qué se debe, como solía decir Arthur Eddington, que los núcleos que forman mi codo no se deslicen sin esfuerzo, a través de los núcleos que forman la mesa porque no acabo de bruces en el suelo o cayendo directamente a través de la tierra la respuesta es la nube de electrones la pared exterior de un átomo de mi codo tiene una carga eléctrica negativa lo mismo sucede con todos los átomos de la mesa pero las cargas negativas se repelen mi codo no se desliza a través de la mesa porque los átomos tienen electrones alrededor de su núcleo y porque las fuerzas eléctricas son fuertes la vida cotidiana depende de la estructura del átomo. Si apagamos estas cargas eléctricas, todo se, hundiría, todo se hundirá en forma de polvo fino e invisible. Sin fuerzas eléctricas ya no habría cosas en el universo, solo nubes difusas de electrones, de protones y de neutrones, y esferas gravitando de partículas elementales, restos informes de los mundos. Si nos proponemos cortar una tarta de manzana y continuar más allá de un átomo solo, nos enfrentamos con una infinidad de lo muy pequeño, y cuando miramos el cielo nocturno nos enfrentamos con una infinidad de lo muy grande. Estas infinidades representan una regresión sin fin que continúa, no para llegar muy lejos, sino para seguir sin nunca tener fin. Si uno se pone entre dos espejos, por ejemplo, en una barbería, verá un gran número de imágenes de sí mismo, cada una reflexión de otra. No podemos ver una infinidad de imágenes porque los espejos no están perfectamente planos ni alineados, porque la luz no se desplaza a una velocidad infinita y porque estamos en medio. Cuando hablamos del infinito hablamos de una cifra superior a cualquier número por grande que sea. El matemático norteamericano Edward Kastner pidió en una ocasión a su sobrino de nueve años que inventara un nombre para un número muy grande, 10 elevado a 100. Un 1 seguido por 100 ceros. El niño le llamó un Google. He aquí el número. Cada uno de nosotros puede hacer números muy grandes y darles nombres extraños. Inténtalo. Tiene un cierto encanto. Especialmente si la edad de 1 resulta ser 9 años. Si un Google parece grande, consideremos un Googleplex. Es 10 elevado a la potencia de un Google. Es decir, un 1 seguido por un Google de ceros. Como comparación, el número total de átomos en nuestro cuerpo es aproximadamente 10 a la 28, y el número total de partículas elementales, protones, y neutrones y electrones en el universo observable es aproximadamente 10 a la 80. Si el universo fuera, por ejemplo, una masa sólida de neutrones, de modo que no quedara ningún espacio vacío, solo habría unos 10 a la 128 neutrones en su interior. Bastante más que un Google, pero algo trivialmente pequeño comparado con un Googleplex. Y sin embargo, estos números, el Google y el Googleplex, no se acercan a la idea de infinito, ni siquiera a la rosa. Googleplex está exactamente a la misma distancia del infinito que el número 1. Podríamos intentar escribir un Googleplex, pero es una ambición sin salida. Una hoja de papel lo suficientemente grande para poder escribir en ella explícitamente todos los ceros de un Googleplex no se podría meter dentro del universo conocido. Afortunadamente hay un método más simple y muy conciso para escribir un Googleplex. Es un 10 a la 10 entre paréntesis por 100. E incluso para escribir infinito, pronunciado sería solo infinito. En una, taza, en una tarta de manzana quemada, la mayor parte de lo negro es carbono. Con 90 cortes llegaríamos a un átomo de carbono, con 6 protones y 6 neutrones en su núcleo y seis electrones en la nube exterior. Si fuéramos a extraer un fragmento del núcleo, por ejemplo, con dos protones y dos neutrones en él, no sería el núcleo de un átomo de carbono, sino el núcleo de un átomo de helio. Este corte o fisión de los núcleos atómicos tiene lugar en las armas nucleares y en las centrales nucleares convencionales, aunque allí no se rompen átomos de carbono. Si hacemos el corte número 91 de la tarta de manzana, si cortamos un núcleo de carbono, no obtenemos un trozo más pequeño de carbono, sino algo distinto. Un átomo con propiedades químicas completamente diferentes. Si cortamos un átomo, transmutamos los elementos. Pero supongamos que seguimos adelante. Los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones. ¿Podemos cortar un protón? Si bombardeamos protones con otras partículas elementales a grandes energías otros protones, por ejemplo empezamos a vislumbrar unidades más fundamentales que se ocultan dentro del protón. Los físicos proponen actualmente que las llamadas partículas elementales como los protones y los neutrones están compuestos en realidad por partículas más elementales llamadas quarks, que se presentan en una variedad de colores y de sabores, tal como se han denominado sus propiedades en un conmovedor intento por hacer algo más familiar el mundo subnuclear. ¿Son los quarks los elementos constitutivos últimos de la materia? ¿O también ellos están compuestos por partículas más pequeñas y más elementales? ¿Llegaremos alguna vez al final en nuestra comprensión de la naturaleza de la materia? ¿O hay una regresión infinita hacia partículas cada vez más fundamentales? Este es uno de los grandes problemas sin resolver de la ciencia. En los laboratorios medievales se perseguía la transmutación de los elementos una actividad llamada alquimia. Muchos alquimistas creían que toda la materia era una mezcla de cuatro sustancias elementales, agua, aire, tierra y fuego, una antigua especulación jónica. Alterando, por ejemplo, las proporciones relativas de tierra y de fuego, sería posible, pensaban ellos, cambiar el cobre en oro. En esta actividad pululaban fraudes encantadores, timadores como Cagliostoro Cali y el conde de Saint Germain, que pretendía no solo transmutar los elementos, sino poseer también el secreto de la inmortalidad. A veces se ocultaba en el oro en una varilla con un falso fondo, de modo que aparecía milagrosamente en un crisol al final de alguna ardua demostración experimental. La nobleza europea, con el señuelo del dinero y de la inmortalidad, acabó transfiriendo grandes sumas a los practicantes de este dudoso arte. Pero hubo alquimistas más serios, como Paracelso e incluso Isaac Newton, el dinero no se malgastó totalmente. Se descubrieron nuevos elementos químicos como el fósforo, como el, fósforo, el antimonio y el mercurio. De hecho, el origen de la química moderna puede relacionarse directamente con estos experimentos. Hay 99 tipos químicamente distintos de átomos existentes de modo natural. Se les llama elementos químicos y hasta hace poco no había más que esto en nuestro planeta. Aunque se encuentran principalmente combinados formando moléculas, el agua es una molécula formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno. El aire está formado principalmente por los átomos de nitrógeno, N, oxígeno, O, carbono, C, hidrógeno, H y argón, AR. En las formas moleculares N2, O2, CO2, H2O y Ar. La misma Tierra es una mezcla muy rica de átomos, principalmente silicio, oxígeno, aluminio, magnesio y hierro. El fuego no está compuesto en absoluto de elementos químicos. Es un plasma radiante en el cual a alta temperatura ha arrancado algunos de los electrones de sus núcleos. Ninguno de los cuatro antiguos elementos jonios y alquímicos es un elemento en el sentido moderno. Uno es una molécula dos son mezclas de moléculas y el último es un plasma. Desde la época de los alquimistas se han des ido descubriendo cada vez más elementos, tendiendo a ser los descubrimientos últimamente los más raros. Muchos son familiares, los que constituyen la tierra de modo primario o los que son fundamentales para la vida. Algunos son sólidos, algunos gases y hay dos, el bromo y el mercurio, que son líquidos a temperatura ambiente. Los científicos los ordenan convencionalmente por orden de complejidad. El más simple, el hidrógeno, es el elemento 1, y el más complejo, el uranio, es el elemento 92. Otros elementos son menos familiares, afnio, herbio, disprosio y pracedomio, por ejemplo, que no los encontramos con demasiada frecuencia en la vida cotidiana. Podemos decir que cuanto más familiar nos resulta un elemento, más abundante es... La Tierra contiene gran cantidad de hierro y bastante poca de itrio. Como es lógico, hay excepciones a esta regla, como el oro o el uranio, elementos apreciados por convenciones económicas o juicios estéticos arbitrarios, o porque tienen notables aplicaciones prácticas. Y que los átomos están compuestos por tres tipos de partículas elementales, protones, neutrones neu y electrones, es un descubrimiento relativamente reciente. El neutrón no se descubrió hasta 1932. La física y la química modernas han reducido la complejidad del mundo sensible a una simplicidad asombrosa. Tres unidades reunidas de maneras distintas lo forman esencialmente todo. Los neutrones, como hemos dicho y como su nombre sugiere, no llevan carga eléctrica. Los protones tienen una carga positiva y los electrones una carga negativa igual. La atracción entre cargas opuestas de electrones y de protones es lo que mantiene unido al átomo. Puesto que cada átomo es eléctricamente neutro, el número de protones en el núcleo tiene que ser exactamente igual al número de electrones en la nube de electrones. La química de un átomo depende únicamente del número de electrones, que es igual al número de protones y que se llama número atómico. La química no es más que números, idea que le habría gustado a Pitágoras. Si eres un átomo con un protón eres hidrógeno, con dos, helio con 3 litio, con 4 berilio, con 5 boro, con 6 carbono, con 7 nitrógeno, con 8 oxígeno y así sucesivamente hasta 92 protones, en cuyo caso tu nombre es uranio. Las cargas iguales, cargas del mismo signo, se repelen fuertemente. Lo podemos imaginar como una intensa aversión mutua contra los de la propia especie, un poco como si el mundo estuviese densamente poblado por an anacoretas y misántropos. Los electrones repelen a los electrones. Los protones repelen a los protones. ¿Cómo es posible entonces que el núcleo se mantenga unido? Porque no salta instantáneamente por los aires, porque hay otra fuerza de la naturaleza, no la gravedad ni la electricidad, sino la fuerza nuclear de acción próxima que actúa como un conjunto de ganchos, que actúan y sujetan solo cuando los protones y los neutrones se acercan mucho, y consiguen superar la repulsión eléctrica entre los protones. Los neutrones que contribuyen con sus fuerzas nucleares de atracción y no con fuerzas eléctricas de repulsión proporcionan una especie de pegamento que contribuye a mantener unido el núcleo. Los eremitas que anhelaban la soledad han quedado encadenados a sus gruñones compañeros y mezclados con otros más propensos a la amabilidad, indiscriminada y voluble. Dos protones y dos neutrones forman el núcleo de un átomo de helio, que resulta ser muy estable. Tres núcleos de helio forman un núcleo de carbono. Cuatro, oxígeno. Cinco, neón. Seis, magnesio. Siete, silicio. Ocho, azufre. Y así sucesivamente. Cada vez que añadimos uno o más protones y neutrones suficientes para mantener unido el núcleo, hacemos un elemento químico nuevo. Si restamos un protón y tres neutrones del mercurio, hacemos oro el sueño de los antiguos alquimistas. Más allá del uranio hay otros elementos que no existen de modo natural en la Tierra. Los sintetizan los hombres y en la mayoría de los casos se fragmentan rápidamente. Uno de ellos, el elemento 94, se llama plutonio y es una de las sustancias más tóxicas conocidas. Por desgracia se desintegra bastante lentamente. ¿De dónde proceden los elementos existentes de modo natural? Podríamos imaginar una creación separada de cada especie atómica. Pero el universo en su totalidad y en casi todas partes está formado por un 99% de hidrógeno y de helio, los dos elementos más simples. De hecho el helio se detectó en el Sol antes de ser descubierto en la Tierra, de ahí su nombre, de Helios, uno de los dioses Sol de Grecia. ¿Es posible que los demás elementos químicos hayan evolucionado de algún modo a partir de hidrógeno y de helio? Para equilibrar la repulsión eléctrica hay que aproximar mucho las piezas de materia nuclear, de modo que entren en acción las fuerzas nucleares de corto alcance. Esto solo puede suceder a temperaturas muy altas. Cuando las partículas se mueven con tanta velocidad que la fuerza repulsiva no tiene tiempo de actuar, temperaturas de decenas de millones de grados. En la naturaleza estas temperaturas tan elevadas y sus correspondientes presiones solo se dan de modo corriente en los interiores de las estrellas. Hemos examinado nuestro Sol, la estrella más próxima, en varias longitudes de onda, desde las ondas de radio hasta luz visible y normal, y los rayos X, radiaciones que proceden únicamente de las capas más exteriores. El Sol no es exactamente una piedra al rojo vivo como pensó Anaxágoras, sino una gran bola gaseosa de hidrógeno y de helio, que brilla por su elevada temperatura, del mismo modo que un atizador brilla si se le pone el rojo. Anaxágoras tenía razón, por lo menos en parte. Las violentas tempestades solares producen erupciones brillantes que perturban las comunicaciones de radio en la Tierra y penachos inmensos y arqueados de gas caliente guiados por el campo magnético del Sol, las prominencias solares que dejan enana a la Tierra. Las manchas solares, visibles a veces a simple vista al poner el Sol, son regiones más frías donde la intensidad del campo magnético es más elevada toda esta actividad incesante desbordada y turbulenta se da en la superficie visible, relativamente fría. Solo vemos unas temperaturas de unos 6.000 grados centígrados, pero el interior oculto del Sol, donde se genera la luz solar, está a 40 millones de grados. Las estrellas y sus planetas acompañantes nacen debido al colapso gravitatorio de una nube de gas y de polvo interestelar. La colusión... La colisión de las moléculas gaseosas en el interior de la nube la calienta hasta el punto en el cual el hidrógeno empieza a fundirse, dando helio. Cuatro núcleos de hidrógeno se combinan y forman un núcleo de helio, con la emisión simultánea de un fotón de rayos gamma. El fotón su sufre absorciones y emisiones por parte de la materia situada encima suyo, y se va abriendo paso paulatinamente hacia la superficie de la estrella, perdiendo energía en cada paso y llegando al final después de una épica jornada que ha durado un millón de años hasta la superficie, donde emerge en forma de luz visible y es radiado hacia el espacio. La estrella empieza a funcionar. El colapso gravitatorio de la nube preestelar ha quedado detenido. El peso de las capas exteriores de la estrella está sostenido ahora por las temperaturas y presiones elevadas generadas en las reacciones nucleares del interior. El Sol ha estado en esta situación estable durante los últimos 5.000 millones de años. Reacciones termonucleares como las que tienen lugar en una bomba de hidrógeno proporcionan energía al Sol gracias a una explosión contenida y continua, que convierte unos 400 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Cuando de noche miramos hacia lo alto y contemplamos las estrellas, todo lo que vemos está brillando debido a fusiones nucleares distantes. En la dirección de la estrella Denev, en la constelación del Cisne, hay una enorme superburbuja brillante de gas muy caliente, producida probablemente por explosiones de supernovas, las muertes de las estrellas, cerca del centro de la burbuja. En la periferia la materia interestelar se ve comprimida por la onda de choque de la supernova, poniendo en marcha nuevas generaciones de colapsos de nubes y de formación de estrellas. En este sentido las estrellas tienen padres, y como a veces sucede entre los hombres, un padre puede morir cuando nace el niño. Las estrellas, como el sol, nacen en lotes, en grandes complejos de nubes comprimidas como la nebulosa de Orión. Estas nubes vistas desde el exterior parecen oscuras y tenebrosas, pero en el interior están iluminadas brillantemente por las estrellas calientes que están haciendo. Más tarde las estrellas marchan de la guardería y se buscan la vida en la Vía Láctea como adolescentes estelares, rodeadas todavía por mechones de nebulosidad incandescente, residuos de su gas amniótico que permanecen unidos todavía gravitatoriamente a ellas. Las pléyades constituyen un ejemplo próximo. Como las familias humanas, las estrellas que maduran viajan lejos de casa y los hermanos se ven muy poco. En algún punto de la galaxia hay estrellas, quizás docenas de estrellas que son hermanas del Sol, formadas a partir del mismo complejo nebular, hace unos 5 mil millones de años. Pero no sabemos qué estrellas son, podrían estar perfectamente al otro lado de la Vía Láctea. La conversión del hidrógeno en helio en el centro del Sol no solo explica el brillo del Sol con fotones de luz visible, también produce un resplandor de un tipo más misterioso y fantasma. El sol brilla débilmente con neutrinos, que como los fotones, no pesan nada y se desplazan a, a la velocidad de la luz. Pero los neutrinos no son fotones, no son un tipo de luz. Los neutrinos tienen el mismo momento angular intrínseco o spin que los protones, los electrones y los neutrones. En cambio, los fotones tienen el doble de spin. La materia es transparente para los neutrinos, que atraviesan casi sin esfuerzo tanto la Tierra como el Sol. Solo una diminuta fracción de ellos queda detenida por la materia interpuesta. Cuando levanto mis ojos hacia el Sol, durante un segundo pasan por ellos mil millones de neutrinos. Como es lógico, no quedan detenidos en la retina, como les sucede a los fotones normales, sino que continúan sin que nada les moleste y atraviesan toda mi cabeza. Lo curioso es que si de noche miro hacia el suelo, hacia la parte donde debería estar el sol, si no hubiese interpuesta la Tierra, claro, pasa por mi ojo un número casi exactamente igual de neutrinos solares que fluyen a través de esta Tierra interpuesta, tan transparente para los neutrinos como una placa de cristal es transparente para la luz visible. Si nuestro conocimiento del interior solar es tan completo como imaginamos, y si además entendemos la física nuclear que origina los neutrinos, deberíamos poder calcular con bastante precisión los neutrinos solares que debería recibir un área dada, como la de mi ojo, en una unidad dada de tiempo, por ejemplo, un segundo. La confirmación experimental del cálculo es mucho más difícil. Los neutrinos pasan directamente a través de la Tierra y es imposible atrapar un neutrino dado pero si su número es grande, una pequeña fracción entrará en interacción con la materia, y si las circunstancias son apropiadas, podrá detectarse. Los neutrinos pueden convertir en raras ocasiones a los átomos de cloro en átomos de argón, átomos con el mismo número total de protones y neutrones. Para detectar el flujo solar predicho de neutrinos, se necesita una cantidad inmensa de cloro, y en consecuencia, unos físicos norteamericanos vertieron grandes cantidades de líquido detergente en la mina Homestead de Lea, en Dakota del Sur. Se microfiltra luego el cloro para descubrir el argón de reciente producción. Cuanto más argón se detecta, más neutrinos se supone que han pasado. Estos experimentos indican que el sol es más débil en neutrinos de lo que los cálculos predicen. Esto supone un misterio real todavía no resuelto. El bajo flujo de neutrinos solares desde luego no pone en peligro nuestro concepto de la nucleosíntesis estelar, pero no hay duda que significa algo importante. Las explicaciones propuestas van desde la hipótesis de que los neutrinos se desintegran durante su trayecto entre el Sol y la Tierra, hasta la idea de que los fuegos nucleares en el interior solar han quedado provisionalmente interrumpidos y que en nuestra época la luz solar se genera parcialmente por una lenta contracción gravitatoria pero la astronomía de neutrinos es muy nueva. De este de momento estamos asombrados por haber creado un instrumento que pueda atisbar directamente el corazón ardiente del sol. A medida que aumente la sensibilidad del telescopio de neutrinos, será posible quizás sondear la fusión nuclear en los inferiores, sondear la fusión nuclear en los interiores profundos de estrellas cercanas. Pero la fusión del hidrógeno no puede continuar indefinidamente. En el Sol o en cualquier otra estrella hay una cantidad limitada de hidrógeno combustible en su caliente interior. El destino de una estrella, el final de su ciclo vital, depende mucho de su masa inicial. Si una estrella, después de haber perdido en el espacio una cantidad determinada de su masa, conserva de 2 a 13 veces la masa del Sol, finaliza su ciclo vital de un modo impresionantemente distinto al del Sol, pero el destino del Sol ya es de por sí espectacular. Cuando todo el hidrógeno central haya reaccionado y formado helio, dentro de 5 o 6 mil millones de años a partir de ahora, la zona de fusión del hidrógeno irá migrando lentamente hacia el exterior, formando una cáscara en expansión de reacciones termonucleares, hasta que alcance el lugar donde las temperaturas son inferiores a unos 10 millones de grados. Entonces, la fusión del hidrógeno se apagará. Mientras tanto, la gravedad propia del Sol obligará a una renovada contracción de su núcleo rico en helio y a un aumento adicional de las temperaturas y presiones interiores. Los núcleos de helio quedarán apretados más densamente todavía, llegando incluso a pegarse los unos a los otros porque los ganchos de sus fuerzas nucleares de corto alcance habrán entrado en acción a pesar de la mutua repulsión eléctrica. Las ceniza se convertirá en combustible y el sol se disparará de nuevo iniciando una segunda ronda de reacciones de fusión. Este proceso generará los elementos de carbono y nitrógeno, y proporcionará energía adicional para que el sol continúe brillando durante un tiempo limitado. Una estrella es un fénix destinado a levantarse durante un tiempo de sus cenizas. El sol, bajo la influencia combinada de la fusión de hidrógeno en una delgada cáscara lejos del interior solar, y de la fusión del helio a, a alta temperatura en el núcleo experimentará un cambio importante su exterior se expandirá y se enfriará el sol se convertirá en una estrella gigante roja con una superficie visible tan alejada de su interior que la gravedad en su superficie será débil y su atmósfera se expandirá hacia el, el espacio como una especie de vendaval estelar cuando este sol rubicundo e hinchado se haya convertido en un gigante rojo Envolverá y devorará a los planetas Mercurio y Venus y probablemente también a la Tierra. El sistema solar interior residirá entonces dentro del Sol. Dentro de miles de millones de años habrá un último día perfecto en la Tierra. Luego, el Sol irá enrojeciendo e hinchándose lentamente y presidirá una Tierra que estará abrazándose incluso en los polos. Los casquetes de hielo polar en el Ártico y en el Antártico se fundirán inundando las costas del mundo. Las altas temperaturas oceánicas liberarán más vapor de agua en el aire, aumentando la nebulosidad, protegiendo a la Tierra de la luz solar y aplazando un poco el final. Pero la evolución solar es inexorable. Llegará un momento en que los océanos entrarán en, e en ebullición. La atmósfera se evaporará. Y se perderán el espacio y una catástrofe de proporciones inmensas e inimaginables asolará nuestro planeta. Mientras tanto, es casi seguro que los seres humanos habrán evolucionado hacia algo muy diferente. Quizás nuestros descendientes serán capaces de controlar o de moderar la evolución estelar. O quizás se limitarán a coger los trastos y marcharse a Marte, a Europa o a Titán. O quizás, al final, como imaginó Robert Goddard, decidirán buscarse un planeta deshabitado en algún sistema planetario joven y prometedor. La ceniza estelar del Sol solo puede reutilizarse como combustible hasta cierto punto. Llegará un momento en que todo el interior solar sea carbono y oxígeno. Cuando ya a las altas temperaturas y presiones dominantes no pueda ocurrir ninguna reacción nuclear más. Cuando el helio central se haya gastado casi del todo el interior del Sol continuará su aplazado colapso. Las temperaturas aumentarán de nuevo poniendo en marcha una última onda de reacciones nucleares y expandiendo la atmósfera solar un poco más. El Sol, en su agonía de muerte, pulsará lentamente, expandiéndose y contrayéndose con un periodo de unos cuantos milenios, hasta acabar escupiendo su atmósfera al espacio en forma de una o más cáscaras concéntricas de gas. El interior solar, caliente y sin protección, inundará la cáscara con luz ultravioleta, induciendo una hermosa fluorescencia roja y azul que se extenderá más allá de la órbita de Plutón. Quizás la mitad de la masa del Sol se perderá de este modo. El sistema solar se llenará entonces de un resplandecer misterioso, el fantasma del Sol viajando hacia el exterior. Cuando miramos a nuestro alrededor, en el pequeño rincón de Vía Láctea que ocupamos, vemos muchas estrellas rodeadas por cáscaras esféricas de gas incandescente, las nebulosas planetarias. No tiene nada que ver con planetas, pero algunas recordaban, en telescopios menos perfeccionados, los discos azules y verdes de Urano y de Neptuno. Estas presentan la forma de anillos, pero esto es debido a que vemos más su periferia que su centro, como las pompas de jabón. Cada nebulosa planetaria señala la presencia de una estrella in extremis. Cerca de la estrella central puede haber una corte de mundos muertos. Los restos de planetas, que antes estaban llenos de vida y que ahora privados de aire y de océanos, están bañados en una luminosidad fantasmal. Los restos del Sol, el núcleo solar desnudo, envuelto primero en su nebulosa planetaria, serán una pequeña estrella caliente. Que emitirá su calor al espacio y que habrá quedado colapsada hasta poseer una densidad inimaginable en la Tierra. Inimaginable en la Tierra. <coughs> Perdón. Más de una tonelada en una cucharadita de té. Miles de millones de años más tarde, el Sol se convertirá en una enana blanca degenerada, enfriándose como todos estos puntos de luz que vemos en los centros de nebulosas planetarias que pierden sus altas temperaturas superficiales y llegan a su estado final, el de una enana negra, oscura y muerta. Dos estrellas de idéntica masa evolucionarán más o menos paralelamente, pero una estrella de masa superior gastará más rápidamente su combustible nuclear, se convertirá antes en una gigante roja e iniciará primero el descenso final hacia una enana blanca. Tendría que haber, y así se comprueba, muchos casos de estrellas binarias en los que una componente es una gigante roja y la otra una enana blanca. Algunos de estos pares están tan próximos que se tocan, y una atmósfera solar incandescente fluye de la hinchada gran gigante roja a la compacta enana blanca, y tiende a caer en una provincia concreta de la superficie de la enana blanca. El hidrógeno se acumula, comprimido a presiones y temperaturas cada vez más elevadas por la intensa gravedad de la enana blanca, hasta que la atmósfera robada a la gigante roja sufre reacciones termonucleares y la enana blanca experimenta una breve erupción que la hace brillar. Una binaria de este tipo se llama una nova y tiene un origen muy distinto al de una supernova. Las novas se dan únicamente en sistemas binarios y reciben su energía de la fusión del hidrógeno. Las supernovas se dan en estrellas solas y reciben su energía de la fusión del silicio. Los átomos sintetizados en los interiores de las estrellas acaban normalmente devueltos al gas interestelar. Las gigantes rojas finalizan con sus atmósferas exteriores expulsadas hacia el espacio. Las nebulosas planetarias son las fases finales de estrellas de tipo solar que hacen sal saltar su tapadera las supernovas expulsan violentamente gran parte de su masa al espacio. Los átomos devueltos son, como es lógico, los que se fabrican más fácilmente en las reacciones termonucleares de los interiores de las estrellas. El hidrógeno se fusiona dando helio, el helio da carbono, el carbono da oxígeno, y después en estrellas de gran masa y por sucesivas adiciones de más núcleos de helio, se construye el neón, magnesio, silicio, azufre, etc. Adiciones que se realizan por pasos. Dos protones y dos neutrones en cada paso hasta llegar al hierro. La fusión directa del silicio genera también hierro. Un par de átomos de silicio, cada uno con 27, 28 protones y neutrones, se funden a una temperatura de miles de millones de grados y hacen un átomo de hierro con 56 protones y neutrones. Todos estos son elementos químicos familiares. Sus nombres no suenan. Estas reacciones nucleares no generan fácilmente herbio, hafnio, disprosio, praseodinio o itrio, sino los elementos que conocemos de la vida diaria, elementos devueltos al gas interestelar, donde son recogidos en una generación subsiguiente de colapso de nube y formación de estrella y planeta. Todos los elementos de la Tierra, excepto el hidrógeno y algo de helio, se cocinaron en una especie de alquimia estelar hace miles de millones de años en estrellas que ahora son quizás enanas blancas inconspicuas al otro lado de la galaxia vía láctea el nitrógeno de nuestro ADN el calcio de nuestros dientes el hierro de nuestra sangre el carbono de nuestras tartas de manzana se hicieron en los interiores de estrellas en proceso de colapso estamos hechos pues de sustancia estelar algunos de los elementos más raros se generan en la misma explosión supernova. El hecho de que tengamos una relativa abundancia de oro y de uranio en la Tierra se debe únicamente a que hubo muchas explosiones de supernovas antes de que se formara el sistema solar. Otros sistemas planetarios pueden tener cantidades diferentes de nuestros elementos raros. Existen quizás planetas cuyos habitantes exhiben orgullosos, pendientes de niobio y brazaletes de protactinio, mientras que el oro es una curiosidad de laboratorio? ¿Mejoraría nuestras vidas si el oro y el uranio fueran tan oscuros y poco importantes en la Tierra como el praseodimio? El origen y la evolución de la vida están relacionados del modo más íntimo con el origen y evolución de las estrellas. En primer lugar, la materia misma de la cual estamos compuestos. Los átomos que hacen posible la vida fueron generados hace mucho tiempo y muy lejos de nosotros en estrellas rojas gigantes. La abundancia relativa de los elementos químicos que se encuentran en la Tierra se corresponde con tanta exactitud con la abundancia relativa de átomos generados en las estrellas, que no es posible dudar mucho de que las gigantes rojas y las supernovas son los hornos y crisoles en los cuales se forjó la materia. El Sol es una estrella de segunda o tercera generación. Toda la materia de su interior, toda la materia que vemos a nuestro alrededor, ha pasado por uno o dos ciclos previos de alquimia estelar. En segundo lugar, la existencia de algunas variedades de átomos pesados en la Tierra sugiere que hubo una explosión de supernova cerca de nosotros poco antes de formarse el sistema solar. Pero es improbable que se tratara de una simple coincidencia. Lo más probable es que la onda de choque producida por la supernova comprimiera el gas y el polvo interestelar y pusiera en marcha la condensación del sistema solar. En tercer lugar, cuando el sol empezó a brillar, su radiación ultravioleta inundó la atmósfera de la Tierra. Su calor generó relámpagos y estas fuentes de energía fueron la chispa de las complejas moléculas orgánicas que condujeron al origen de la vida. En cuarto lugar, la vida en la Tierra funciona casi ex exclusivamente a base de luz solar. Las plantas recogen los fotones y convierten la energía solar en energía química. Los animales parasitan a las plantas. La agricultura es simplemente la recogida sistemática de luz solar. La agricultura es simplemente la recogida sistemática de luz solar, que se sirve de las plantas como de involuntarios intermediarios. Por lo tanto, casi todos nosotros estamos accionados por el sol. Y finalmente, los cambios hereditarios llamadas mutaciones proporcionan la materia prima de la evolución. Las mutaciones, entre las cuales la naturaleza selecciona su nuevo catálogo de formas vivas, son producidas en parte por rayos cósmicos, partículas de alta energía proyectadas casi a la velocidad de la luz en las explosiones de supernovas. La evolución de la vida en la Tierra es impulsada en parte por las muertes espectaculares de soles remotos y de gran masa. Supongamos que llevamos un contador geiger y un trozo de mineral de uranio a algún lugar situado en las profundidades de la Tierra, por ejemplo, una mina de oro o un tubo de lava, o una caverna excavada a través de la Tierra por un río de roca fundida. El sensible contador suena cuando está expuesto a rayos gamma o a partículas cargadas de alta energía como protones y núcleos de helio. Si lo acercamos al mineral de uranio, que está emitiendo núcleos de helio por una desintegración nuclear espontánea, el contaje, el número de chasquidos del contador por minuto, aumenta espectacularmente. Si metemos el mineral de uranio dentro de un bote pesado de plomo, el contagio disminuye sustancialmente. El plomo ha absorbido la radiación del uranio, pero todavía pueden oírse algunos chasquidos. Una fracción del contagio restante procede de la radiactividad natural de las paredes de la caverna, pero hay más chasquidos de lo que esta radiactividad explica. <coughs> Algunos son causados por partículas cargadas de alta energía que entran por el tejado. Estamos escuchando los rayos cósmicos, producidos en otra era en las profundidades del espacio. Los rayos cósmicos, principalmente protones y electrones, han estado bombardeando la Tierra durante toda la historia de la vida en nuestro planeta. Una estrella se destruye a sí misma a miles de años luz de distancia y produce rayos cósmicos que viajan en espiral por la galaxia Vía Láctea durante millones de años hasta que por puro accidente algunos de ellos chocan con la Tierra y con nuestro material hereditario. Quizás algunos pasos clave en el desarrollo del código genético, o la, exposición, o la explosión del Cámbrico, o la estación bípeda de nuestros antepasados, fueron iniciados por los rayos cósmicos. El 4 de junio del año 1054, astrónomos chinos anotaron la presencia de lo que ellos llamaban estrella invitada en la constelación de Tauro, el toro. Una estrella no vista hasta entonces se hizo, se hizo más brillante que cualquier otra estrella del cielo. A medio mundo de distancia en el suroeste norteamericano había entonces una cultura superior, rica en tradición astronómica, que también presenció esta nueva y brillante estrella. La datación con el carbono 14 de los restos de un fuego de carbón nos permite saber que a mediados del siglo XI algunos Anasazi, antecesores de los actuales Hopi, vivían bajo una plataforma saliente en el actual Nuevo México. Parece que uno de ellos dibujó en la pared, protegida por el saliente de la intemperie, un dibujo de la nueva estrella. Su posición en relación a la luna creciente habría sido exactamente tal como la dibujaron. Hay también la impresión de una mano, quizás la firma del artista. Esta estrella notable, a 5000 años luz de distancia, se denomina actualmente la supernova cangrejo, porque a un astrónomo siglos más tarde le pareció ver, inexplicablemente, un cangrejo cuando observaba los restos de la explosión a través de su telescopio. La nebulosa cangrejo está formada por los restos de una estrella de gran masa que autoexplotó. La explosión se vio en la Tierra a simple vista durante tres meses. Era fácilmente visible a plena luz del día y con la luz se podía leer de noche. Una supernova se da en una galaxia, como promedio, una vez por siglo. Durante la vida de una galaxia típica, unos 10.000 millones de años habrán explotado un centenar de millones de estrellas, un número grande, pero que en definitiva solo afecta a una de cada mil estrellas. En la Vía Láctea, después del acontecimiento de 1054, hubo una supernova observada en 1572 y descrita por Tycho Brahe, y otra poco después, en 1604, descrita por por Johannes Kepler. Por desgracia, no se ha observado ninguna explosión de supernova en nuestra galaxia después de la invención del telescopio, y los astrónomos han tenido que reprimir su impaciencia durante algunos siglos. Las supernovas se observan actualmente de modo rutinario en otras galaxias. Entre mis candidatas para escoger la frase que asombraría más profundamente a un astrónomo de principios de siglo, tengo la siguiente sacada de un artículo de David Helfand y Knox Long en el número del 5 de diciembre de 1979 de la revista británica Nature. Dice, el 5 de marzo de 1700, el 5 de marzo de 1979, nueve naves espaciales interplanetarias de la red de sensores de estallidos registraron un estallido muy intenso de rayos X y rayos gamma, y lo localizaron mediante determinaciones del tiempo de vuelo en una posición coincidente con el resto de supernova N49 de la Gran Nube de Magallanes. La Gran Nube de Magallanes llamada así porque el primer habitante del hemisferio norte que se dio cuenta de ella fue Magallanes. Es una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea a 180.000 años luz de distancia. Como puede suponerse, hay también una pequeña nube de Magallanes. Sin embargo, en el mismo número de Nature, E. P. Massets y sus colegas del Instituto IOFE e. de Leningrado que observaron esta fuente con el detector de estallidos de rayos gamma a bordo de las naves espaciales Venera 11 y 12 en camino para aterrizar en Venus, afirman que lo que se está observando es un pulsar eruptivo a solo unos centenares de años luz de distancia. A pesar de ser la posición tan coincidente, Helfang y Long no insisten en que el estallido de rayos gamma esté asociado con los restos de la supernova. Consideran caritativamente muchas alternativas, incluyendo la posibilidad sorprendente de que la fuente esté situada dentro del sistema solar. Quizás sea el escape de una nave estelar extraterrestre que emprende su largo viaje de regreso, pero una hipótesis más simple es una llamarada de los fuegos estelares de N-49, estamos seguros de que las supernovas existen. El destino del sistema solar interior cuando el Sol se convierta en una gigante roja ya es bastante triste, pero por lo menos los planetas no quedarán derretidos y arrugados por la acción de una supernova en erupción. Este destino está reservado a planetas situados cerca de estrellas de mayor masa que el Sol, puesto que estas estrellas con temperaturas y presiones superiores gastan más rápidamente sus reservas de combustible nuclear. Sus tiempos de vida son mucho más breves que el Sol. Una estrella de masa 10 veces superior a la del Sol puede convertir establemente hidrógeno en helio durante solo unos cuantos millones de años, antes de pasar brevemente a reacciones nucleares más exóticas. Por lo tanto, es casi seguro que no se dispone del tiempo suficiente para que evolucionen formas avanzadas de vida en cualquiera de los planetas acompañantes. Y sería raro que seres de otros mundos puedan llegar a conocer que su estrella se convertirá en una supernova. Si viven el tiempo suficiente para comprender a las supernovas, es improbable que su estrella llegue a serlo nunca. La fase previa esencial para una explosión de supernova es la generación de un núcleo de hierro de gran masa por fusión de silicio. Los electrones libres del interior estelar, sometidos a una presión enorme, se ven obligados a fundirse con los protones de los núcleos de hierro cancelándose entonces las cargas eléctricas iguales y opuestas. El interior de la estrella se convierte en un único y gigantesco núcleo atómico que ocupa un volumen mucho menor que los electrones y núcleos de hierro que lo precedieron. El núcleo sufre una violenta implosión. El exterior rebota y se produce una explosión de supernova. Una supernova puede ser más brillante que el resplandor combinado de todas las demás estrellas de la galaxia en la cual está metida. Todas estas estrellas supergigantes azules y blancas que han salido apenas del cascarón en Orión, están destinadas dentro de unos cuantos millones de años a convertirse en supernovas y a formar un castillo continuado de fuegos artificiales cósmicos en la constelación del Cazador. La terrible explosión de una supernova proyecta al espacio la mayor parte de la materia de la estrella precursora. Un poco de hidrógeno residual y helio y cantidades importantes de otros átomos, carbono y silicio, hierro y aluminio, queda un núcleo de neutrones calientes, sujetos entre sí por fuerzas nucleares, formando un único núcleo atómico de gran masa, con un peso atómico aproximado de 1056. Es decir, un sol de unos 30 kilómetros de diámetro. Un fragmento estelar diminuto, encogido, denso y marchito. Una estrella de neutrones en rotación rápida. A medida que el núcleo de una gigante roja de gran masa entra en colapso para formar así una estrella de neutrones, va girando más rápidamente. La estrella de neutrones en el centro de la nebulosa cangrejo es un núcleo atómico inmenso. Del tamaño de Manhattan que gira 30 veces por segundo. Su poderoso campo magnético, amplificado durante el colapso, atrapa las partículas cargadas de modo parecido al campo magnético mucho más débil de Júpiter. Los electrones en el campo magnético en rotación emiten una radiación en forma de haz, no solo en las frecuencias de radio, sino también en luz visible. Si la Tierra está situada casualmente en la dirección del haz de este faro cósmico, Vemos un destello en cada rotación. Por este motivo se denomina pulsar a la estrella. Los pulsares, parpadeando y haciendo tic-tac como un metrónomo cósmico, marcan el tiempo mucho mejor que un reloj ordinario de gran precisión. El cronometraje a largo plazo de los destellos de radio de algunas pulsar, por ejemplo, de una llamada PSR-0329-54, sugiere que estos objetos pueden tener uno o más compañeros planetarios pequeños. Quizás sea concebible que un planeta sobreviva a la evolución de una estrella convertida al final en pulsar, o quizás el planeta fue capturado más tarde. Me pregunto qué aspecto tendrá el cielo desde la superficie de un planeta así. La materia de una estrella de neutrones pesa. Si tomamos de ella una cucharadita de té, más o menos lo mismo que una montaña corriente. Pesa tanto que si sujetáramos un trozo de esta materia y luego lo soltáramos, no nos quedaría otra alternativa. Podría pasar sin esfuerzo a través de la Tierra como hace una piedra que cae por el aire. Se abriría por sí solo un agujero a través de nuestro planeta y emergería por el otro lado de la Tierra. Los habitantes de aquel lado, que estarían dando un paseo ocupándose de sus cosas, verían salir disparado del suelo un pequeño fragmento de estrella de neutrones que separaría a una cierta altura y volvería de nuevo al fondo de la Tierra, ofreciendo así, por lo menos, algo de diversión a su rutina diaria. Si cayera del espacio cercano un trozo de materia de estrella de neutrones y la Tierra estuviera girando debajo de él, penetraría repetidamente a través de ella y perforaría centenares de miles de agujeros en su cuerpo en rotación, antes de que detuviera su movimiento la fricción con el interior de nuestro planeta. Antes de pararse definitivamente en el centro de la Tierra, el interior de nuestro planeta presentaría brevemente el aspecto de un queso suizo, hasta que el flujo subterráneo de roca y de metal curase las heridas. No importa que se desconozcan en la Tierra fragmentos grandes de materia de estrellas de neutrones, porque los fragmentos más pequeños están en todas partes. El poder asombroso de la estrella de neutrones nos acecha en el núcleo de cada átomo, oculto en cada cucharilla de té y en cada lirón, en cada hálito de aire en cada tarta de manzana. Las estrellas de neutrones nos infunden respeto hacia las cosas corrientes. Una estrella como el Sol finalizará sus días como una gigante roja y luego como una enana blanca, tal como hemos visto. Una estrella en proceso de colapso con masa doble a la del Sol se convertirá en una supernova y luego en una estrella de neutrones. Pero una estrella de masa superior que después de pasar por la fase de supernova quede con la masa, por ejemplo de 5 soles, tiene ante sí un destino todavía más no notable. Su gravedad la convertirá en un agujero negro. Supongamos que dispusiéramos de una máquina mágica de gravedad, un aparato que nos permitiera controlar la gravedad de la Tierra, girando por ejemplo una aguja. <coughs> Al principio la aguja está en un g y todo se comporta como estamos acostumbrados a ver. Los animales y las plantas de la tierra y las estructuras de nuestros edificios han evolucionado o se han diseñado para un G. Si la gravedad fuera mucho menor, podría haber formas altas y delgadas que no caerían y quedarían aplastadas por su propio peso. Si la gravedad fuese muy superior, las plantas, los animales y la arquitectura tendrían que ser bajos y rechonchos para no sufrir el colapso gravitatorio pero incluso en un campo de gravedad de bastante intensidad la luz se desplazaría en línea recta, como hace desde luego en la vida corriente. Consideremos un posible grupo típico de seres terrestres. Cuando disminuimos la gravedad, las cosas pesan menos. Cerca de 0 g el movimiento más ligero proyecta a nuestros amigos por los aires flotando y dando tumbos. El té vertido fuera de la taza, o cualquier otro líquido, forma glóbulos esféricos palpitantes en el aire. La tensión superficial del líquido supera la gravedad. Hay por todas partes bolas de té. Si marcamos de nuevo en el aparato un G, provocamos una lluvia de té. Cuando aumentamos algo la gravedad, de un G a 3 o 4 G, por ejemplo, todos quedan inmovilizados. Se requiere un esfuerzo enorme incluso para mover una pierna. Sacamos por compasión a nuestros amigos del dominio de la máquina de la gravedad antes de poner la aguja en gravedades todavía más altas. El haz de luz de una linterna sigue una línea perfectamente recta, cuando la gravedad es de unos cuantos g, al igual que a 0 g. A 1000 g, el haz es todavía recto, pero los árboles han quedado aplastados y aplanados. A cien mil g, las rocas se aplastan por su propio peso. Al final, no queda ningún superviviente excepto el gato de Cheshire, por una dispensa especial. Cuando la gravedad se acerca a mil millones de g, Sucede algo todavía más extraño. En las de luz que hasta ahora subía directo hacia el cielo empieza a curvarse. Incluso la luz queda afectada por intensas aceleraciones gravitatorias. Si aumentamos todavía más la gravedad, la luz no puede levantarse y cae al suelo cerca de nosotros. Ahora el gato cósmico de Cheshire ha desaparecido. Solo queda su sonrisa gravitatoria. Cuando la gravedad es lo bastante elevada no, no deja escapar nada ni siquiera la luz. Un lugar así recibe el nombre de agujero negro. Es una especie de gato cósmico de Cheshire enigmáticamente indiferente a lo que le rodea. Cuando la densidad y la gravedad alcanzan un valor suficientemente elevado, el agujero negro parpadea y desaparece de nuestro universo. Por esto se llama agujero negro. No puede escapar luz alguna de él. Es posible que en su interior, con tanta luz atrapada, las cosas presenten una atractiva iluminación. Aunque un agujero negro sea invisible desde el exterior, su presencia gravitatoria puede ser palpable. Si no vamos con cuidado, en un viaje interestelar podemos ser arrastrados de modo irrevocable y nuestros cuerpos quedar estirados desagradablemente formando un hilo largo y delgado. Pero la materia que se iría concentrando en forma de disco alrededor del agujero negro nos ofrecería un espectáculo digno de recordar en el caso improbable de que sobreviviéramos a la excursión. Las reacciones termonucleares en el interior solar sostienen las capas exteriores del Sol y aplazan durante miles de millones de años un colapso gravitatorio catastrófico. En el caso de las enanas blancas, la presión de los electrones arrancados de sus núcleos sostiene la estrella. En el caso de las estrellas de neutrones, la presión de los neutrones compensa la gravedad pero en el caso de una estrella anciana que ha sobrevivido a las explosiones de supernova y a otras impetus, impestuosidades, y cuya masa es varias veces superior a la del Sol, no hay fuerzas conocidas que puedan impedir el colapso. La estrella se encoge increíblemente, gira, enrojece y desaparece. Una estrella con una masa 20 veces superior a la del Sol se encogerá hasta tener el tamaño de Gran Los Ángeles. La aplastante gravedad llega a ser de 10 a la 10 G., y la estrella se desliza por una fisura que ella misma ha creado en el continuo del espacio-tiempo y desaparece de nuestro universo. Los agujeros negros fueron imaginados por primera vez por el astrónomo inglés John Mitchell en 1783, pero la idea parecía tan extravagante que se ignoró de modo general hasta hace muy poco, cuando ante el asombro de muchos, incluyendo a muchos astrónomos, se descubrieron pruebas concretas de la existencia de agujeros negros en el espacio. La atmósfera de la Tierra es opaca a los rayos X. Para poder determinar si los objetos astronómicos emiten luz de una longitud de onda tan corta, hay que transportar el telescopio de rayos X sobre la atmósfera. El primer observatorio de rayos X fue un admirable esfuerzo internacional orbitado por los Estados Unidos a partir de una plataforma italiana de lanzamiento en el Océano Índico, ante la costa de Kenia, y bautizado con el nombre de Uhuru, palabra suahili que significa libertad. En 1971, Uhuru descubrió una fuente notable de rayos X en la constelación del cisne, que se apagaba y se encendía miles de veces por segundo. La fuente, llamada Cygnus X-1, tiene que ser por lo tanto muy pequeña. Sea cual fuera la razón del parpadeo, la información necesaria para encender y apagar la fuente no puede cruzar SIG X1 a la velocidad superior de la luz, 300.000 km por segundo. Por lo tanto, SIG X1 no puede ser mayor que 300.000 km por segundo por 1 sobre 1000 segundos, es igual a 300 km de diámetro. Un objeto del tamaño de un asteroide es una fuente brillante y palpadeante de rayos X visible a distancias interestelares. ¿Qué objeto podría ser este? Sig X1 está en el mismo punto preciso del espacio que una estrella supergigante azul y caliente, que en luz visible demuestra poseer una compañera cercana pero invisible, de gran masa, que la atrae gravitatoriamente primero en una dirección y luego en otra. ¿Qué objeto podría ser este? Si sí, X1 está en el mismo punto preciso del espacio que una estrella supergigante azul y caliente, que en luz visible demuestra poseer una compañera cercana pero invisible, de gran masa, que la atrae gravitatoriamente primero en una dirección y luego en otra. La masa de la compañera es unas 10 veces la del Sol. La supergigante es una fuente improbable de rayos X, y resulta tentador identificar a la compañera deducida, gracias a la luz visible, como la fuente detectada de rayos X. Pero un objeto invisible que pese 10 veces más que el Sol y cuyo volumen se haya reducido por colapso al de un asteroide solo puede ser un agujero negro. Es probable que los rayos X se generen por fricción en el disco de gas y de polvo acumulado por acreción alrededor de Sig X1 y procedente de su compañera supergigante. Otras estrellas llamada V861 Scorpi, GX3394, SS-433 y Circinus x 2 son también candidatas para agujeros negros. Casiopeia a es el resto de una supernova cuya luz tuvo que haber llegado a la Tierra en el siglo XVII. Cuando vi aquí un número considerable de astrónomos. Sin embargo, nadie informó de la explosión. Quizás, como sugiere A.S. Shkowski, hay allí oculto un agujero negro que se comió el núcleo estelar en explosión ...y amortiguó los fuegos de la supernova. Los telescopios en el espacio son los medios idóneos para comprobar todos estos cabos... ...y fragmentos de datos que pueden ser la pista, el rastro del legendario agujero negro. Un buen sistema para comprender los agujeros negros es pensar en la curvatura del espacio. Consideremos una superficie bidimensional, plana, flexible y con líneas... ...como un trozo de papel del grafo hecho de caucho. Si soltamos encima una pequeña masa la superficie se deforma formando un hoyo. Una canica gira alrededor del hoyo en una órbita semejante a la de un planeta alrededor del Sol. En esta interpretación que debemos a Einstein, la gravedad es una distorsión en el tejido del espacio. Vemos en nuestro ejemplo que un espacio bidimensional ha quedado deformado por una masa dando una tercera dimensión física. Imaginemos que vivimos en un universo tridimensional, deformado locamente por materia que lo convierte en una cuarta dimensión física que no podemos percibir directamente. Cuanto mayor sea la masa local, más intensa será la gravedad local y más hondo el hoyo, la distorsión o deformación del espacio. El agujero negro es en esta analogía una especie de pozo sin fondo. ¿Qué le sucede a una persona que cae en él? Vista desde el exterior se necesitaría una cantidad infinita de tiempo para caer dentro, porque todos los relojes de esta persona, mecánicos y biológicos, se percibirían como relojes parados. Pero desde el punto de vista de esta persona, todos los relojes continuarían funcionando normalmente. Si pudiese sobrevivir a las mareas gravitatorias y al flujo de radiación, y si el agujero negro estuviera en rotación, una hipótesis que es probable, es muy posible que esta persona pudiera emerger en otra parte del espacio-tiempo en algún otro lugar del espacio y en algún otro momento del tiempo. Se ha sugerido seriamente la existencia de estas galerías en el espacio, como las que hace un gusano en una manzana, aunque no se ha demostrado en absoluto que existan. Es posible que los túneles de gravedad proporcionen una especie de metro interestelar o intergaláctico que nos permita desplazarnos a lugares inaccesibles mucho más rápidamente que del modo normal. ¿Pueden servir de máquinas del tiempo estos agujeros negros, transportándonos al pasado remoto o al futuro distante? El hecho de estar discutiendo estas ideas, aunque sea de modo semiserio, demuestra lo surrealista que puede ser el mundo. Somos hijos del cosmos en el sentido más profundo de la palabra. Pensemos en el calor del sol que sentimos sobre el rostro en un día despejado de verano. Pensemos en lo peligroso que es mirar directamente al sol reconocemos su poder desde 150 millones de kilómetros de distancia. ¿Qué sentiríamos en su abrazadora superficie autoluminosa o sumergidos en el corazón de sus fuegos nucleares? El sol nos calienta y nos alimenta y nos permite ver. Fecundó la tierra. Tiene un poder que supera la experiencia humana. Los pájaros saludan la salida del sol con un éxtasis audible. Incluso algunos organismos unicelulares saben la manera de nadar hacia la luz. Nuestros antepasados adoraban el sol, y no eran tontos ni mucho menos. Y sin embargo, el sol es una estrella ordinaria e incluso mediocre. Si tenemos que adorar a un poder superior a nosotros, ¿no tiene sentido reverenciar el sol y las estrellas? Culto dentro de toda investigación astronómica... A veces enterrado tan profundamente que el mismo investigador no se da cuenta de su presencia, hay siempre una especie de temor reverencial. La galaxia es un continente inexplorado lleno de seres exóticos de dimensiones estelares. Hemos llevado a cabo un reconocimiento preliminar y hemos encontrado algunos de sus habitantes. Unos cuantos se parecen a seres que ya conocemos. Otros son de unas rarezas que supera nuestras más desenfrenadas fantasías pero nuestra exploración apenas ha empezado. Los antiguos viajes de exploración sugieren que muchos de los habitantes más interesantes del continente galáctico continúan siendo por ahora desconocidos e imposibles de imaginar. No muy lejos de la galaxia, hay, de modo casi seguro, planetas situados en órbita alrededor de estrellas de las nubes de Magallanes y de los cúmulos globulares que rodean la Vía Láctea. Estos mundos proporcionarían un panorama imponente de la galaxia amaneciendo, una forma enorme en espiral con 400 mil millones de habitantes estelares, con nubes de gas en proceso de colapso, con sistemas planetarios condensándose, con supergigantes luminosas, con estrellas estables de media edad, con gigantes rojas, con enanas blancas, nebulosas planetarias, novas, supernovas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Desde este mundo quedaría bien claro, como ya empieza a hacerlo para nosotros, que nuestra materia, nuestra forma y gran parte de nuestro carácter está determinado por la profunda relación existente entre la vida y el cosmos.